0: Non, en gros, on a besoin que euh, d'un bureau et d'une connexion internet. L'intérêt, c'est de travailler dans la journée, mais quand même d'en profiter le soir. Euh. Je te contacte parce que je craque un peu. Là. Il y a un client qui me, qui me fout la pression et j'aime pas ça et ça me fout un peu dans tous mes états. Moi, je le dis souvent hein, quand il y a des personnes qui viennent me voir Oui, mais alors je veux me lancer dans l'entrepreneuriat et autres. Moi, déjà, je suis claire, si je vous préviens, ça va être dur. Bon, bah voilà, toi maintenant, on va que ça marche Maintenant, il n'y a plus qu'à. <rire> ouais, ouais. ouais c'est pas évident Salut, moi c'est Estelle Ducommin et j'ai 26 ans. Il y a quelques mois, j'ai décidé de quitter mon CDI à Barcelone pour me lancer dans l'entrepreneuriat et le digital nomadisme. Dans ce podcast, je vous raconte comment je suis devenue freelance pour voyager et je partage avec vous mes instants de vie pour vous dévoiler sans filtre la réalité de cette aventure. Les épisodes se suivent chronologiquement. Il est conseillé de commencer par l'épisode 1. Épisode 4. S'adapter en temps de crise. Le 13 mars, nous nous retrouvons coincés chez nous avec le confinement imposé par l'Espagne, qui se généralise dans le reste du monde. Notre voyage en digital nomade tombe à l'eau. Frustrée de ne pouvoir partir, mais convaincue que nous prenons la bonne décision pour notre santé et celle des autres, j'appelle ma sœur jumelle Laure. Tu as le choix sans la voir. c'est ça en fait, c'est pas responsable du citoyen, c'est 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 pas pour le tu plaisir, fais... enfin, moi ça me fait pas plaisir de rester 15 jours chez moi, mais il y a un moment, il faut être aussi réaliste quoi. Donc voilà, mais enfin, euh, c'est vraiment ouais, c'est vraiment bête parce que le Mexique, on était à deux doigts de au final d'y aller, enfin et puis, en fait, c'est en l'espace de quelques jours que tout s'est joué, quoi. Donc, euh... parce que là, il n'y a, a pas beaucoup de cas au Mexique. Mais euh, là, en fait, euh, j'ai appelé Papy euh, Jean hier et il me disait euh, que lui, il avait une amie. Euh, ça, ils ont envoyé sa fille en camp, euh, je sais pas, linguistique en Argentine. Elle est arrivée en Argentine, ils l'ont renvoyée en Espagne. Bah, je peux comprendre. Hein. Donc, euh, et là, en Jordanie, c'est ce que papa me disait aussi hier, c'est que même les, les étrangers qui étaient là euh, avant en touriste, ils les renvoient en, en, dans leur pays. Quoi. donc Non, non, je comprends tout à fait. Ils beaucoup moins développés que les nôtres. Non, non, je comprends. Mais c'est vrai que c'est chaud, quoi, parce qu'on a vraiment, vraiment cru à un moment qu'on aurait pu partir au Mexique et qu'une ben, fois là-bas, se... on aurait été un peu éloigné de tout ça. Mais en fait, tu vois, on n'a aucune communication sur ça, mais en fait, la réalité, c'est qu'ils renvoient les gens chez eux, quoi. Le confinement s'impose à tous comme une surprise, et il faut apprendre à rebondir. Avec mes clients, j'ai des demandes pour les aider à adapter leur communication en temps de crise. Magali Taki, directrice de l'agence de soutien scolaire Courado Nantes, est dans ce cas. Je lui donne mes conseils pour mettre en place des outils de visioconférence afin de garder le contact entre professeurs et élèves. Eh ben écoute, moi, euh, c'est quoi aussi, comme tu l'imagines. Là, j'essaye de proposer des cours euh, à distance euh, pour l'ensemble de mes familles. Certaines sont partantes, d'autres un peu moins. Et là où je voulais plutôt qu'on travaille, euh, Estelle, c'était aussi sur euh, quels outils tu pourrais me, me conseiller pour euh, faciliter le, le partage de documents, euh, la visioconférence, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Euh, bah, déjà, Drive, c'est la base pour le, pa le partage de documents. Après, il y, a oui. des, il y a les Google Forms aussi. Encore une fois, c'est un outil Google gratuit. Et c'est des questionnaires. Euh, donc, euh, bah moi, j'utilise par exemple cet outil-là pour envoyer des questionnaires à mes clients pour, euh, pour faire des devis, euh, mieux connaître leurs besoins. Mais par exemple, ça peut se servir pour faire des tests. Ok. Donc, à... tu me dis euh, Google Forms, euh, Google Drive et Et ensuite, okay. pour les cours, il euh, bah, y a plusieurs possibilités. Il y a Hangouts qui, qui fonctionne plutôt bien. Euh, et après, tu as, euh, as quelque chose qui s'appelle euh, « whereby.com euh, whereby ». D'accord, d'accord, ok. Donc euh, okay. ça, c'est top. Tes, tes professeurs, ils peuvent faire chacun un URL euh, avec leur nom, prénom. Et comme ça, après, ils peuvent le partager à leurs élèves pour avoir euh, cette salle de conférence, euh, on va dire, euh, sécurisée et personnelle. D'accord, très bien. Merci. Et ce que je vais faire, c'est un petit mot d'op, tu vois, je te le ferai passer. Enfin, euh, je veux leur donner un petit fil rouge. Euh, ah oui, oui, comment possible. utiliser les outils et tout. Ouais, euh, ouais, et après, ouais. tu as Slack aussi pour la communication, plutôt inter-équipe, une application de ah chat. Oui. Mais tu peux aussi t'appeler. Et euh, c'est très utile, notamment, je pense, plutôt pour les équipes, que toi, tu puisses garder lien avec tes professeurs, qu'ils puissent échanger entre eux. Euh, que, par exemple, les professeurs de maths puissent échanger entre eux, les professeurs d'anglais entre eux, etc. Enfin, je sais pas si on a plusieurs. Ah, génial. Sur, euh... oui, 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 ça doit Mais... être une bonne idée. Enfin, surtout ceux qui
1: sont en visioconf, là, pour ouais. leur...
0: Euh... Oui, 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 c'est une bonne idée. Je peux essayer de mettre ça en place. Ça met un, un peu de, de lien entre eux. En plus, ils se connaissent pas. Pour ça. moi, la première semaine de confinement est également synonyme de la fin de mon contrat à PopCart. Sacré timing je suis triste de dire au revoir à mes collègues par écran interposé et une pression soudaine me tombe dessus. J'ai le besoin urgent de trouver de nouveaux clients pour gagner ma vie en avril. Un challenge de taille m'attend. Comme je ne suis pas seule dans ce cas, je me penche aussi sur des solutions pour les petits entrepreneurs. Je fais un post Instagram en disant aux petites marques de me contacter. Cecilia de Sun Kiong Barcelona m'écrit je lui offre une session de consulting gratuit pour l'aider avec ses collaborations influenceurs et sa communication de crise. Mmh. Euh, le problème des partenariats précédents, donc il y a eu des stories Instagram et puis il y a eu un article, c'est qu'ils étaient peut-être trop irréguliers et en plus, il y en avait qui étaient éphémères avec l'idée des stories. Ouais. Donc, euh, mon idée, c'était en fait de coupler un peu ces, ces deux méthodes-là pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui puisse démontrer sur le sur euh, pendant le soin ou euh, ou un peu avant ou un peu après mais enfin qui puisse montrer en image et quelque chose d'un peu plus solide qui puisse plus raconter l'expérience. Donc la première idée pour moi, c'est euh, la première idée de partenariat, c'est de demander des stories et un post Instagram en échange d'un soin gratuit et ou euh, un code promo pour euh, les abonnés. Mmh. Je suis complètement d'accord sur, sur tout ce que tu expliques, en tout cas sur les, sur les collaborations. Ça me... Je profite de ce temps libre pour rédiger un ebook sur le marketing d'influence et créer une newsletter associée. Je prends des cours Google Ads avec Guillermo pour amener du trafic sur mon site professionnel et un nouvel outil de marketing d'influence que nous avons créé, value.me. Avec ces quelques techniques et beaucoup de persévérance, je réussis à booker trois clients supplémentaires pour le mois d'avril m'assurant un revenu minimum décent. Je souffle un peu. Avec Guillermo, nous nous occupons avec le travail comme nous le pouvons, pour oublier la déconvenue de ne pas partir. Mi-mars, fin mars, début avril... Les semaines passent et nous restons toujours bloqués chez nous, comme le reste du monde. Certaines dates me ramènent à ce qu'aurait dû être notre voyage. 30 mars, découverte de Warzazat au Maroc. 6 avril, arrivée à Tel Aviv, à Israël. Pff, tu m'étonnes ouais. Après, ils ont raison de le faire, mais c'est vrai que ça bloque pas mal de monde, quoi. Mais euh, ouais, le truc, c'est que tu vois, tu me disais euh, le repousser à septembre, bah, idéalement, ce serait ça, parce que nous, on avait déjà. Prévu mmh. en fait un voyage. En fait, l'idée c'était qu'on fasse un voyage euh, de mars à juin, qu'après qu'on passe l'été à Barcelone et après qu'on fasse un autre voyage de septembre à, euh, je crois que c'était décembre ou septembre à novembre dans une autre région du monde. Mmh. Problème, c'est qu'on avait pensé euh, soit euh, aux États-Unis, euh, soit bon effectivement si là on partait pas euh, maintenant au Mexique, ben qu'on irait en septembre. Mmh. Et tu vois le truc venir là euh, en fait. Oui, il, je veux c'est moi à mon avis bah oui ils sont à peine en train de vivre euh, le mais coronavirus ouais. donc euh, à mon avis ils vont avoir des mois en décalé enfin ça va être décalé la situation Après, ça va être décalé de plusieurs ouais. mois par rapport à l'Europe ouais. ouais. et là euh, vu qu'ils disent qu'ils vont peut-être pas ouvrir les frontières en Espagne cet été euh, ben ouais. mais c'est trop nul parce que bah du coup ben bah, pour le podcast euh, malheureusement on va devoir le mettre en pause parce qu'à pas fait voyager les gens dans mon salon <rire> Bah ben, je sais pas quand est-ce qu'on pourra repartir et ouais. c'est-à-dire que voilà enfin euh, il y en a beaucoup qui me posent la question mais euh, ben du coup vous faites comment vous l'avez re -re replanifié ouais. mais on peut rien faire en fait on, on peut pas le replanifier. Ben donc tu sais pas oui. Mais ben, c'est ça en fait et surtout s'ils ouais. si disent euh, que en fait ils vont pas ouvrir les frontières cet été en Espagne enfin tu C'est clair. <rire> ça fait bizarre parce que du coup tu as envie de te projeter et d'un côté tu pas envie de trop espérer <rille> <que> <rêche> tiraillé entre les deux. <rire> et tu sais, moi, j'ai encore un, un sac, là, avec toutes mes affaires que j'avais déjà commencé à empacter, c'est trop. <rire> ah <rire> oui Guillaume <rire> aussi, il avait commencé à faire son sac et il l'a pas défait, hein. On est euh, trop dégoûtés. Je... C'est trop nul. C'est... Ouais. Et puis c'est parti d'un coup, quoi. On s'y attendait pas, hein. Ouais. On avait beau dire, ouais, bon, Chine, regarde-les et tout, on les voyait de loin, on se disait, enfin, on n'aurait jamais pensé que c'était pouvait jusque-là. Ouais. Mais au final, tu vois, je pense que euh, heureusement que ce soit intervenu, genre à deux semaines du départ, parce que si on était parti et qu'on avait dû rentrer, j'ai vu des histoires et j'ai entendu des histoires, mais de gens qui étaient partis, euh, il y en a une, elle était en Australie, euh, c'était une catastrophe pour euh, rentrer, ils ont payé genre 3000 euros leur billet de retour. Euh, euh, L'ambassade française euh, ne leur a rien garanti, enfin, c'était ouais. vraiment euh, genre, super paniquant et super an an anxiogène dire. pour eux. Ouais. Je suis oui. soulagée qu'on ne soit pas parti et ce soit évité ces situations ultra anxiogènes, ouais. euh, un peu catastrophiques. Oh, clair. Oh. Ouais. Non, mais été deux fois plus déçue parce que du coup t'es parti, t'es dans le truc et là on te dit <rire> eh ben non, ah ben bon bah... <rire> Rentrez chez je vous, mademoiselle pour... Ouais, c'est sûr. Grosse <rire> description quoi. Nous ne savons où cette situation va mener, quand elle se finira et quand on pourra partir. Nous n'avons aucune visibilité sur notre voyage autour de la Méditerranée ou au Mexique et les autorités semblent indiquer que les vacances d'été seront largement contrôlées. Aussi, nous avons décidé d'interrompre ce podcast et de le reprendre quand nous pourrons partir. J'ai envie de vous faire voyager, de vous emmener avec moi dans mes aventures de digital nomade. Et depuis chez moi, c'est un peu compliqué. Quelle que soit la situation, nous avions prévu de repartir en septembre pour un voyage de 4 mois également. Alors restez connectés et je vous dis à dans quelques mois pour un voyage sonore inoubliable. Merci, merci du fond du cœur d'avoir suivi et écouté les premiers épisodes du podcast « Tout plaqué pour voyager ». Prenez soin de vous et à très bientôt. Le podcast Tout plaqué pour voyager est une production Equinox Radio, narratrice Estelle Ducomin, productrice Aurélie Chamerois. Merci à notre sponsor, Wojo. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi garder le podcast en favori sur Spotify ou dans votre appli de podcast préférée. Retrouvez Estelle sur son compte Instagram, chronique d'une Frenchie, tout attaché et avec chronique au pluriel, et Equinox sur le compte Equinox Radio.